appuntamento di Around the Music giornata molto intensa quest'oggi un numero veramente alto di ospiti di alta qualità vero Alberto? Buonasera, buonasera a tutti vorrei salutare tutti gli ascoltatori di Diffusione Stereo davvero tanti tanti contenuti quelli che ci aspettano e niente Luigi tu sei carico? Io sono carichissimo come sempre, giornata fantastica quest'oggi, non meteorologicamente parlando, ma ricca di ospiti molto interessanti. Quali sono? Certo. Eh, esatto, esatto. Allora abbiamo Giovanni Pulimeno che ci parlerà una piccola, eh, ci farà appunto una piccola parentesi calcistica, ci sarà anche Gabriele Mangia che ci eh, parlerà de, di questa situazione meteo un po' incerta e ci sarà ovviamente anche il signor Luigi Brocca che mh, vedremo eh, una, con cui vedremo un attimino eh, tutta la questione relativa alla, alla psicologia di questa quarantena e avremo un ospite eh, che appunto sarà Frisari eh, che ci parlerà del suo ultimo singolo Dormo sul fianco E questa era Ringo Starr dei Pinguini Tattici Nucleari. Ho detto, questa canzone mette un sacco di gioia, devo dire la verità. Eh, guarda, sinceramente sono stati, secondo me, la rivelazione di questo Sanremo, quindi... È vero? Secondo me... Mamma mia, Sì, vero. esatto, 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 a me piacciono un sacco. Bene Alberto, Luigi, allora, abbiamo al telefono? Esatto, adesso abbiamo il nostro primo grande ospite di questa giornata... Il mio caro amico, nonché grande esperto del mondo calcistico, eh, dicevo il suo sogno nel cassetto è diventare un eh, tecnonista Sky, ragazzi, quindi veramente Inizio. ci metterà una passione ed ecco qui Giovanni che saluta. Ciao ragazzi, ciao Luigi, ciao Alberto. Ciao caro. Ciao Giovanni, ciao Giovanni. Al- allora Gio, quindi il tuo sogno nel cassetto, richiamo Gio perché è un mio caro amico, ci conosciamo da tanto tempo, quindi permettiamo questa confidenzialità, ecco. Ehm, quindi il tuo sogno nel cassetto è diventare no, un telecronista Sky, giusto? Diciamo che sì, è una passione che porto dentro da, da tanti anni, che per un certo punto della mia vita, nel momento in cui sei lì lì a decidere che università, che, che percorso scegliere, non ho fatto sottovalutato. Purtroppo ha scelto, la scelta è ricaduta su, su altri ambiti, decisamente più, più complessi, più certo. intriganti. Però la passione Però è sempre rimasta. È sempre rimasta, sì, perché è una cosa con la quale sono cresciuto. Ma non tanto cioè, seguire il calcio, proprio viverlo, e avere un, un parere critico, un, porre un punto di vista sul, sull'opinione calcistica. Vivere quello che c'è dentro e vivere anche quello che c'è fuori dal mondo del pallone. Bellissimo. A 300, connesso a 360 gradi su qualsiasi piattaforma, su qualsiasi mezzo per, per sapere, per avere tutte le news, diciamo. Bellissimo, bellissimo. E quindi questo spiega come mai sei veramente l'ospite adatto per parlare di come il mondo calcistico ha reagito a questa quarantena. A mio parere l'impatto nel mondo calcistico dovuto al coronavirus è stato enorme. È stato enorme perché um, ci sono... Ci sono stati tanti risvolti, c'è stata anche tanta paura, in che senso? Nel senso che um, lo sport, cioè il calcio è uno sport prima di tutto, certo. e, ma è uno sport anche, soprattutto di molto contatto, c'è, molto, c'è molta parte fisica all'interno, all'interno del, del gioco del calcio. Questo che cosa significa? Significa che nel momento in cui si propaga a livello mondiale un, un, un virus che ha 
come caratteristica principale il fatto di propagarsi con una certa facilità certo. in uno sport del genere è assolutamente incute molto, molta, molta preoccupazione nel momento in cui si è diffusa la notizia soprattutto nella, nella nostra nazione perché comunque eh, la, la notizia è esplosa subito e questo ha generato molta ma molta preoccupazione certo, certo, e quindi, quindi tutto, tutto bloccato Serie A, Champions, tutto bloccato tutto bloccato ma non c'è stata diciamo un'altra 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 via plausibile perché non, non c'erano gli estremi necessari per, per affrontare un, un, una situazione del genere, diciamo. Mai vista, il, tra l'altro. Mai vista, soprattutto, ma a mio parere il mondo del calcio sta rispondendo alla grande perché um, è venuta a mancare quella che è la sua caratteristica principale, che è quella della collet- collettività, no? della quotidianità, della vita nello spogliatoio, nella vita, come posso dirti, a 360 gradi che che avvolgeva un calciatore quindi ad esempio lo spostarsi da, da una città all'altra da una nazione all'altra anche per molti, certo. per molti e questo è mancato ma noto in molti calciatori proprio la, la necessità il bisogno quasi un attaccamento di cercare di integrare in tutti i modi possibili questa collettività tant'è che molti calciatori ma anche ex calciatori mi viene in mente dotti vieri grandi simboli del calcio italiano hanno scritto la storia del, del calcio italiano come eh, Spronino il pubblico, ad esempio, con, con videochiamate. Con, certo, non si fanno mancare nulla, diciamo, cercano comunque di rimanere in contatto con i fan. Esattamente, perché secondo me cercano di trasmettere questa loro necessità, questa loro mancanza forte a questa, alla, alla, loro, alla loro quotidianità, diciamo, certo. nella vita di spogliatoio. Certo. Allora Giovanni, dalla regia mi dicono che siamo a corto di tempo, un minuto velocissimo su Lecce, proprio velocissimo, un commento su tecnico, ecco, sulla, sulla, sulla sua prima partita. Siamo sicuri, secondo me Lecce è da 7, è da 7 perché ha iniziato da 6 con una squadra oggettivamente non da Serie A, ma è stata capace di riprendersi completamente con degli ottimi acquisti, quindi nel complesso un voto 7 secondo me è da Lecce. Speriamo che, alla, che il campionato non si concluda in questo modo perché la, la conseguenza sarebbe che il Lecce sarebbe appunto retrocesso, ma speriamo nel meglio. Speriamo di no. Speriamo di no. D'accordo. Allora Giovanni, noi ti ringraziamo di cuore per la passione nei commenti e per l'analisi tecnica che hai dato e ci risentiamo. Questo era il ritmo dei Black Eyed Peas con J Balvin. Alberto, questo pezzo mi ha fatto ballare sul posto e mi ha ricordato <ride> di quando ci facevi ballare tu in quelle discoteche e locali stracolmi di persone. Quanto ti manca? Madonna, Luigi con queste parole mi lusinghi. <ride> mi fa molto piacere, mi fa molto piacere. Sì, è stato uno dei dischi più suonati quest'estate. Il ritorno dei Black Eyed Peas sulla scena internazionale. Dopo tanti anni di assenza, insomma, con, sono, sono, sono rientrati con il botto, insomma. E ci hanno fatto frattem- ballare tantissimo. Certo. Esatto. Che abbiamo in esatto. linea. Ma nel frattempo abbiamo in linea Gabriele Mangia. Ciao Gabriele. Ciao Gabri Buonasera Perfetto 
Gabri, allora, tu ehm, all'interno della nostra, della nostra puntata hai un ruolo d'eccezione, quello di aggiornarci eh, puntata dopo puntata su tutti gli aggiornamenti eh, meteo eh, del, del Salento. Quindi, esatto, esatto. Quindi come la vedi la settimana prossima? Allora, innanzitutto siamo fuori da, diciamo, da una settimana, veniamo da una settimana molto piovosa, vi avevo già accennato che sarebbe stata diciamo, una settimana molto più dinamica rispetto a quella precedente, soprattutto con un ritorno quasi in autunno. Ecco. Mm-hmm. La prossima settimana manterrà questa dinamicità, cioè avremo dei giorni in cui il rischio delle acquazioni sarà elevato. Però nel weekend, insomma, 25-26, nonostante noi siamo a casa, eh, il tempo sarà veramente bello. Ah, ottimo! Umido, umido in serata, quindi mi raccomando, sempre con queste temperature 10-9-10 gradi, mettetevi qualcosa addosso, perché certo. non, è, non è estate, siamo molto lontani insomma, dall'arrivo, dall'arrivo dell'estate certo. e anche i venti insomma, saranno deboli, sarà un altro weekend da favola ecco. È un, è un weekend magari in giardino esatto purtroppo eh, ricordiamo sempre ai nostri ascoltatori di rispettare le misure di sicurezza quindi comunque di non uscire di, di, di rimanere a casa e magari visto che Gabriele ce lo consiglia di prendere un pochettino di sole nel, nel, nel prossimo weekend giusto Gabriele? esatto 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 sempre insomma evitare magari eh, le ore più calde però ecco dalle dalle 11 fino alle 12 e poi insomma dalle, dalle 3 alle 4 sono orari mm-hmm. perfetti insomma, per, prendere, per prendere un po' di sole perfetto Gabriele noi ti ringraziamo per la puntualità professionalità e tutto dove possiamo trovare Grande, queste Gabriele. informazioni? allora io ho una pagina su Instagram si chiama Vedetagliano e diciamo che intorno al weekend tendo a, a aggiornarla insomma con tutti i dettagli e anche diciamo vicino alle attività come può essere il ponte che verrà sabato o domenica perfetto, perfetto, perfetto Gabriele noi ti ringraziamo e, e niente, invitiamo tutti i nostri ascoltatori di eh, appunto andare a seguire la pagina di Gabriele perfetto, grazie ciao, ciao e adesso mandiamo questo nuovo pezzo Roxanne Ma quanto sono belle queste suonerità dei The Weeknd È un pezzo bellissimo Mi mi piacciono davvero tanto E nel frattempo vorrei cogliere l'occasione per salutare Federica e Marco Vorrei salutare anche Antonio e Francesco Che ci seguono direttamente dall'app Scaricabile appunto dall'app store Grandi ragazzi e niente, ora Luigi eh, Abbiamo un ospite, abbiamo un altro ospite in linea Uh, quest'ospite, permettetemi di fare una premessa, uh, dottore magistrale di in psicologia, tamburi, dottore magistrale in psicologia clinica e Alberto, mi dici? È esperto in gestione delle risorse umane. Ok, ragazzi, servono, due pers- servono due persone per ricordare i suoi titoli. Un saluto, ciao Gigi. Ciao Luigi, ciao Alberto, buonasera a tutti. Che presentazione al top. E pre- perché il soggetto è da- altrettanto, insomma, <ride> quindi siamo emozionati, insomma, ad averti con noi. Poi grande nome, tra l'altro un grande nome, nome Porti. Nome, ovviamente, 
<ride> perché insomma un po' di self publicity non fa mai male e poi Luigi Brocca, allora, dottore magistrale in psicologia clinica, quindi diciamo eh, una persona che eh, mastica molto bene, direi, la materia per rispondere a questa domanda, la quale domanda è come la quarantena ha eh, influenzato la psicologia eh, delle persone, perché comunque è è difficile, insomma, è è una bella sfida per per la psicologia umana. Certo, è una grande sfida, è in realtà una domanda molto complessa, diciamo, molto complicata, però cerchiamo di, di snocciolarla, di dare sì, una risposta semplice, certo. anche perché eh, sicuramente quella che stiamo vivendo, come ormai sappiamo, è una condizione inedita sotto vari punti di vista, sotto un punto di vista sociale, economico, sanitario e ovviamente anche sotto un punto di vista psicologico e eh, proprio a questo proposito io penso che sia necessario sempre per semplificare e focalizzarsi su due aspetti fondamentali che sono la condizione di eh, isolamento e di distanziamento sociale in corso che sicuramente tutti stiamo vivendo e stiamo condividendo certo. e eh, anche la paura di essere infettati o anche in alcuni casi portatori sani e quindi eh, trasmettere l'infezione a quelle che sappiamo essere le eh, categorie più eh, a rischio, quelle più vulnerabili, quelle più esposte a, ai rischi più gravi del virus. Insomma. Sicuramente. E eh, chiaramente a queste condizioni eh, sono strettamente legate emozioni come la paura, la tristezza, la rabbia, tutte emozioni che eh, in psicologia sono categorizzate come emozioni primarie, che quindi eh, sono in grado di generare come risposta un'ansia che a sua volta ci prepara eh, ad una risposta finale in vista di un pericolo da fronteggiare. A questo punto eh, tutto sta diciamo, nel cercare di veicolare queste emozioni in maniera funzionale, cercando in qualche modo di eh, normalizzarle, che Assolutamente non significa eh, prendere in considerazione frasi del tipo eh, non, non ci pensare che poi ti passa. Sì, quelle che si, si dicono sempre, diciamo, l'amico medio ecco. dice all'altro, dice ma sì, ma non ci pensare, poi passa. No, invece no. Esatto, esatto. Eh, ma anzi, significa normalizzare un'emozione, significa proprio eh, rifletterci e metabolizzare l'emozione stessa come legata ad un particolare contesto, ad, un, ad una particolare posizione che il soggetto ha in un determinato momento, come in questo caso l'esposizione che tutti abbiamo eh, nei confronti di una condizione sociale che sicuramente non, non ci agevola. E sicuramente lo step successivo è quello di eh, in qualche modo rendere funzionali queste emozioni e quindi eh, in qualche modo sfruttarle a nostro vantaggio. Esatto, che, eh, diciamo come soluzione a questi problemi. Più, esatto, esatto, quello che può essere l'esempio più eh, pratico, più semplice è per esempio in palestra, quanti di noi no? si, si allenano certo. e preferiscono ascoltare un tipo di musica eh, con un determinato tono, con un determinato ritmo piuttosto che un altro, questo chiaramente per eh, indurre, per stimolare una serie di eh, emozioni che poi nel caso della palestra ci possono portare ad avere un, un risultato migliore. 
certo. come in questo caso una sorta di doping sonoro diciamo. Che... sì, sì eh, in questo caso anche la rabbia per dire, può portare ad un risultato migliore perché può eh, portare ad una performance migliore in termini di carico certo. in palestra se vogliamo vederla così d'accordo allora, lì... chiaramente questo ha grandi linee certo. è chiaro però che se ci per usare il paragone della palestra non tutti siamo eh, atleti professionisti non tutti siamo bodybuilder e quindi eh, è chiaro ed è giusto chiedere aiuto e certo. quindi sicuro ci sono sempre a disposizione ancora più in questi momenti di crisi certo Luigi allora noi adesso uh, facciamo andare un altro pezzo e ci risentiamo a brevissimo con Alberto. D'accordo? Grazie per queste pillole fino ad ora. Un abbraccio.
E rieccoci qui dopo questo pezzo di nuovo in compagnia del nostro Gigi Brocca Esatto, siamo in compagnia ancora di Luigi per un'ultimissima domanda Luigi ci sei? Perfetto Allora vediamo eh, Per quanto riguarda la, Vediamo un attimino la situazione Dello smart working O meglio dire smart worky Così come ce l'hanno denominato come, come si è trovata Un attimino l'Italia A gestire questa situazione Quali sono secondo te gli svantaggi E i vantaggi che abbiamo Guarda Alberto, in realtà anche in questo caso la situazione è molto complessa, molto articolata e secondo me prima di tutto dovremmo fare una premessa distinguendo tra smart working e telelavoro, eh, ovvero il telelavoro come strumento che vincola il lavoratore a eh, appunto svolgere il proprio lavoro da casa con l'azienda che trasferisce le stesse modalità e responsabilità direttamente al domicilio del dipendente nello smart working invece è il dipendente che svolge la propria attività al di fuori dell'azienda potendo decidere in piena autonomia quelli che sono gli orari, le modalità di lavoro, i tempi ovviamente però sempre rispettando quella che è un'indicazione di massimo che viene data dall'azienda perché parliamo sempre di un lavoro dipendente e non di lavoro autonomo ok in tutto questo eh, dobbiamo dire che eh, l'Italia si è trovata ad affrontare una situazione, l'Italia come tante altre nazioni, ad affrontare una situazione che ha impedito di svolgere regolarmente eh, tanti lavori, certo. quindi in qualche modo si è trovata eh, anche costretta a rivolgersi a, a queste pratiche, insomma all'utilizzo di queste pratiche che... Eh, Bisogna dire che sono sempre più in uso, soprattutto negli ultimi anni, soprattutto dal 2017, quando con la legge Mattia sono state eh, in qualche modo inserite nell'ordinamento giuridico. Certo, certo. Ma eh, molti contratti non le prevedono esplicitamente, come nel caso eh, del sistema dell'istruzione, quello che certo. sta succedendo in questi mesi con la scuola, le università che continuano a eh, svolgere attività, a derogare il servizio anche a distanza i professori, i docenti in generale che lo fanno, lo fanno senza una vera e propria eh, previsione contrattuale di questa attività. Eh, allo stesso modo eh, anche per i lavoratori della sanità, in generale della pubblica amministrazione sotto molti aspetti. Eh, certo, si siamo... tratta sicuramente di un elemento importante, però ancora poco considerato da un punto di vista contrattuale. Certo, vediamo un attimino che comunque è inutile dirlo, ma siamo tutti sulla stessa barca più o meno, no? Quindi comunque le varie problematiche sono sempre, sempre legate dal mondo del lavoro. Ma c'è anche da dire che leggevo proprio l'altro giorno che questo, cioè questa esperienza purtroppo negativa di questo virus purtroppo ha portato l'Italia ad avere una digitalizzazione alcuni la definivano 5.0 perché appunto tutti si stanno un attimino attrezzando affinché eh, il lavoro venga svolto anche a distanza meglio rispetto eh, a una situazione precedente Sì, eh, speriamo che comunque no 
come spesso si dice dal, dal negativo si possa tenere il buono quantomeno per, per gli sviluppi futuri capire esatto. da questa situazione quanto sia importante sfruttare e adottare le nuove tecnologie e renderle parte integrante di determinati ambiti e non tenerle relegate soltanto come, sì. come, ma, come ma... ultima delle possibilità io penso, che... io penso che la tecnologia sia fondamentale no? Al... nel 2020 quindi è, è ora che l'Italia insomma si, si attrezzi nel modo opportuno Luigi io ti ringrazio tanto per averci tenuto compagnia ti, ti ringraziamo ancora e, e niente mandiamo il prossimo dico ma è uno dei pezzi più belli uno dei pezzi più, più ascoltati meravigliosi meravigliosi <ride> Nome e titolo purtroppo indecifrabile, sembra un po' di scarpe. Ma... <ride> ma purtroppo, ma eh, dicevo, eh, pubblicato nel 98 e colonna sonora di FIFA 98. Ecco dove l'avevi sentito Luigi. Eccolo ragazzi, allora io mi stavo mangiando la testa per dire ma dove l'ho sentito, dove l'ho sentito ed eccoci qua. Ed eccoci qua, FIFA 98, perfetto. Adesso però passiamo al prossimo ospite, il quale ha sicuramente eh, il che presenta un ospite, un cantautore, che presenta un titolo di una canzone sicuramente molto più facile da pronunciare. Vi presento, signori, Francesco Tamborino Frisari. Ciao, ciao Luigi. Buonasera, ciao. Francesco. Ciao Francesco, allora ragazzi oggi è un grande giorno per Francesco ed è molto simpatico perché, allora eh, voi sapete, eh, se non lo sapete ve lo dico subito, Francesco ha presentato oggi il video relativo al singolo di un album che si chiama Esi Triennale, molto simpatico il giorno di oggi perché, ebbene ragazzi, Francesco è diventato dottore e ha ottenuto proprio oggi la tesi triennale in, dici Francesco? In economia per arte e cultura, insomma, 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 ragazzi, un uomo a tutto tondo, anche cantautore. <coughs> e presenti quindi questo tuo singolo, tuo ultimo singolo, che si chiama Dormo sul fianco. Vero, vero, sì, Dormo sul fianco, che è la canzone che chiude l'EP, come hai detto, che si chiama Tesi Triennale. In realtà è la canzone più, più intima, probabilmente. E oggi è una bella giornata perché è uscito anche il video di questa canzone che abbiamo curato in molti dettagli. Magari poi ti dirò un po' che peripezie ci ha fatto passare questo video. In questo ah, di, dimmelo di... adesso perché sono molto curioso, gli ascoltatori eh, non so se lo sanno, ma io eh, mi sto appassionando al mondo dei video, del videomaking, quindi sono veramente curioso perché... L'ho visto e da quello che ho visto mi è veramente, veramente intrigato. Allora, come l'avete costruito questo video? Descrivicelo per chi non l'ha ancora visto e raccontaci un po'. Allora, allora senza spoilerare diciamo, il contenuto di questo video in maniera esplicita, magari qualcuno vorrà andarselo a vedere. No, il lavoro che c'è dietro di base come direzione artistica è stata mia con Giovanni Pascali, che poi ha curato anche la regia. E praticamente siamo andati in questo periodo in quarantena in cui non si può fare praticamente nulla, nel cortile di casa di questo ragazzo abbiamo trovato questo spot, riprese poi fatte da Francesco Rispi, eh, che è anche il proprietario del cortile, sì. e quindi siamo andati lì con degli specchi a cercare il riflesso in una pozzanghera che dovevamo creare noi, buttando acqua secondo dei tempi precisi, e la cosa interessante di questo video, senza stare qui a dilungarmi nei dettagli, certo. è che è tutto un take, quindi si può definire una piano sequenza. 
direbbero gli esperti. Direbbero gli esperti. Perfetto. E questa è stata la difficoltà, perché quando sbagliavamo... Dovevi ricominciare da capo. No, eh certo. Esatto. Molto bello. Andiamo, quindi invitiamo i nostri ascoltatori a vederlo su YouTube, lo troviamo? Lo troviamo, sì, lo trovate. Sì, lo troviamo, tutti lo troviamo tutti. Pluraia Vaido, tutti quanti. Eh, Frisari, che è il mio nome d'arte, dormo sul fianco, ed è stato pubblicato per la mia etichetta che si chiama Gatter, che ringrazio. Perfetto, allora io eh, ho fatto anche questa osservazione l'altra volta con l'altro ospite, con Renico, che salutiamo, e, e a me piace, piace tantissimo andare a fondo nei testi di queste canzoni ah, che poi... Prima, prima, scusami, scusami, prima del testo, prima di abbandonare il discorso video, eh, volevo dire anche che Giovanni Pascali ha curato la regia, Francesco Crispi ha fatto le riprese, mentre Oscar Frizzi ha montato e curato la color del video. Giusto, quindi i meriti a chi di dovere. Certo, dicevo dicevo, che mi è piaciuto molto questo passaggio. Il primo che introduzione è se le tue palpebre chiuse mentre dormi potessero dirmi quello che sogni, non scriverei canzoni, non avremmo incomprensioni. E quindi insomma è molto bello, no? Perché che significato insomma vuole trasmettere? Abbastanza palese, ma voglio ecco un tuo commento. Sì, allora, la cosa diciamo, che ho riscoperto nelle mie canzoni è una, una sincerità magari anche cioè, un po' inaspettata, quindi in realtà il significato di molte cose è esattamente quello che le parole dicono inizialmente, però magari poi lasciano qualcosa in più se, se puoi porre un po' di attenzione. In questo caso cioè, crea l'atmosfera d'ingresso del brano e praticamente l'idea è che che mentre un'altra persona dorme, cioè tu non sai fondamentalmente dove lei sia, però questo non è un problema. Cioè anzi, è un anzi una cosa positiva, un trampolino di lancio. Sì, esatto, è una prospettiva propositiva, anche un po' malinconica, verso l'ignoto che ci accompagna un po' in tutto. È una metafora è quella delle palpebre chiuse, ma potrebbe essere veramente qualunque cosa. Certo, e mi è piaciuta veramente un sacco. E quindi adesso io uh, direi che... Uh, Facciamo sentire ai nostri ascoltatori questo fantastico singolo, noi ti ringraziamo Francesco, complimenti per la tua laurea, per il tuo video e in bocca al lupo per tutti. Va bene, grazie a voi ragazzi, grazie Alberto, Luigi, un bacione, ciao. Un abbraccio e adesso sentiamo il pezzo Dormo sul fianco di Frisari. Se le tue palpebre chiuse mentre dormi potessero dirmi quello che sogni. Non avremo incomprensioni, non scriverei canzoni, non sapremo che dirci nel resto dei giorni, come due coperte sul pavimento, perché quella notte era un po' meno freddo rispetto alla media delle temperature del nord Italia. Ma io continuo a non capire se la tua bici nel mio cortile tu sei come le coste della Liguria stupende fuori stagione quel modo farmi sentire uomo senza sembrare più adulto di quello che sono di quello che sono 
adesso dormo sul fianco adesso dormo sul fianco Be better If only I know you had to weather So 
time Whenever you call My little by little by little Until there was nothing at all Every moment I start to replace But all I can think about Is seeing the look on your face When you were under the surface Like troubled water Capaldi, o meglio dire, era una cover perché abbiamo <ride> esattamente cover version. Esatto, Luigi, perché appunto c'era Salvatore Montagna alla voce, Cristina De Giosa, correggimi se sbaglio, Luigi. Eh? No, 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 che... corretto. E poi alla c'era il femminile. nostro esatto, e poi c'era il nostro Luigi Negro alla chitarra. Esattamente, esattamente. 